1: Punto Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar del arresto de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en Culiacán, México, el pasado 5 de enero. ¿Y por qué ocurre ahora? Hay algunos que piensan que es una especie de regalo. Para antes de que llegara el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Otros dicen que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está cambiando de estrategia y que se ha dado cuenta que el abrazos no balazos no funciona y que después de haber dejado al chapito, como muchos le llaman, en el 2019, ahora decide volverlo a capturar. Como quiera que sea, de todo esto conversé con la doctora Yuriria Rodríguez Castro, especialista en narcotráfico y terrorismo. Y esto fue lo que me dijo. Una una de las cosas que dijiste tan pronto arrestaron a Ovidio Guzmán es que se trataba de un triunfo con sabor a derrota. ¿Me pudieras explicar?
2: Porque fíjate, Jorge, que con este triunfo, entrecomillado, lo que se ve obligado el presidente López Obrador y este gobierno es a cambiar sí o sí la estrategia en materia de seguridad. Eh, Acordémonos que su discurso ha sido siempre el de abrazos, no balazos, y en este momento fue la fuerza. La fuerza con las bajas del ejército, con las bajas de civiles.
1: 10 soldados muertos, 19 narcotraficantes.
2: Bueno, eso de narcotraficantes está en veremos, ¿no? Ya tiene eh, A mí me parece que cuando hablamos de criminales, pues no sé si les hicieron el juicio fast track eh, al instante en que los mataron o, o cómo estuvo, ¿no? Eh, Estamos hablando de civiles, en calidad de civiles, hasta el momento. No sé por qué el gobierno de inmediato criminaliza cuando no sabemos realmente tampoco una cifra ya definitiva de las bajas.
1: Ahora, hay un cambio de estrategia, tienes absoluta razón, más de 130 mil personas han sido asesinadas en en México con la política de abrazos no balazos, pero ¿esto lo cambia? Es decir, ¿el presidente López Obrador se da cuenta de que cometió un error en el 2019 al al dejar a Ovidio Guzmán libre y que ahora, ahora cambia? Yo no
2: sé si ¿Cambió por un análisis eh, dentro de su propio gobierno o obligado por las circunstancias internacionales o también en pleno desconocimiento del operativo? Hay quienes dicen que no estuvo al frente como no lo estuvo la vez anterior y que solo se limitó a enterarse de manera posterior. Yo espero que no, porque él es el jefe de las Fuerzas Armadas, él es el jefe como presidente, entonces me gustaría pensar que fue una decisión totalmente planeada, estructurada Eh, pero parece ser que no, pues se da en el contexto de la visita de la Cumbre de las Américas de los dos presidentes, que es Justin Trudeau y eh, Joe Biden. Entonces, bueno, pues eso eso a todos nos deja ver también una premura de estas acciones.
1: ¿Qué pasa pasa a partir de ahora? Eh, ¿Habrá más violencia en México? ¿Hay un reacomodo de de los cárteles de las drogas?
2: Mira, eh, Jorge, claro, va a haber un reacomodo, pero lo más interesante es que en México se queda la violencia como tal. Y además tenemos jornadas intensas de guerra civil, de guerra aérea, de guerra terrestre, de terrorismo, de saqueos. Todo el catálogo del crimen organizado lo vimos en la jornada justamente donde se aprendió a Ovidio Guzmán. Entonces, lo que venga al interior de los grupos criminales, sobre todo en el caso de Cártel de Sinaloa, pues va a ser un reacomodo quizá que tenga que ver con la propia generación de los hijos del Chapo Guzmán. Pero fuera de eso, el tema del mayo zambada sigue pendiente, por ejemplo, Jorge, es un personaje fundamental en el cártel eh, de Sinaloa. Y vamos a ver también qué ocurre con el cártel Jalisco, Nueva Generación, que es el otro gran, eh, digamos, bloque criminal que está dominando el mundo entero en en materia de estupefacientes.
1: Te quería preguntar, en tu tesis doctoral, tú... eh argumentas que la forma de operar de los cárteles de las drogas es de de terrorismo, terrorismo doméstico. Explícame un poco más. Sí,
2: bueno, es que el el terrorismo es un fenómeno que ataca a la sociedad civil, ¿sí? Finalmente, en una situación no bélica. Y es lo que vimos. No estamos en guerra en México, no lo estamos, y vivimos una jornada de gran intensidad de ataques terroristas. En el aeropuerto... ¿no? Tras Entonces, el
1: arresto de Ovidio, dice, Por en ejemplo, Culiacán, sí,
2: claro, ¿verdad? en Culiacán. Disparando pero antes,
1: a, un, aer- a una, un avión, yo nunca había visto nunca,
2: eso. Nunca, yo tampoco. Pero, pero antes, te estoy hablando, por ejemplo, cuando fue el arresto de Edgar Villarreal, sí. la Barbie, eh, todos recordarán, eh, él se dio a conocer porque echó a rodar unas cabezas en un bar clandestino, allá, si mal no recuerdo, creo que en Michoacán, y ese fue uno de los primeros acontecimientos que se circunscribe como un... Perdón, pues es un atentado terrorista en un espacio público. Para eso es que realizan estas acciones, o sea, para generar terror. Te-
1: los narcos como terroristas.
2: Claro. Y luego tuvimos el ataque, por supuesto, en 2008 en Morelia, en plena plaza pública, ¿no? en la festividad del 15 de septiembre, contra ocho civiles que murieron a causa de unas granadas que colocó el grupo Los Zetas. Antecedente.
1: Yuría, me queda un minuto, pero... ¿Cómo se enfrenta esta violencia? Es decir, ¿cómo terminamos con todo esto? ¿Cuál es el camino a seguir?
2: Para empezar tenemos que reconocer que tenemos un narcotráfico terrorista, que tenemos un narcotráfico cada vez más violento, que nuestro narcotráfico está dañando a miles y miles de jóvenes en Estados Unidos con el tráfico de fentanilo, que el fentanilo es un arma de destrucción masiva. Incluso así fue utilizada en el Teatro de Moscú aquella vez con los guerrilleros chechenos. Fue un derivado del fentanilo que se utilizó en forma de gas y mató a la gente. Entonces, claro que es un arma de destrucción masiva y quienes la han consumido y han muerto lo saben también, las familias que han padecido esto. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con la región, conjuntamente con Canadá, con Estados Unidos y reconocer nuestro papel que ha sido la verdad lamentable dentro de esta tragedia que estamos viviendo a nivel global.
1: Yuria, gracias por estar con nosotros. El libro es El terrorismo transnacional y del narcotráfico. Gracias.
2: A contrario, gracias a ti, Jorge.
1: Gracias.